0: Les petites histoires de Telmi. Tata Clara. Demain, c'est dimanche, et Tonton Karl va m'emmener à la fête foraine. Un mois que j'attends ça. Mon tonton, je l'appelle Tonton Intrépide, parce qu'il ose tout et m'entraîne toujours dans ses folies. C'est grâce à lui que j'ai pu faire le parcours de l'extrême à la croix branche que j'ai réussi à sauter du plongeoir de 10 mètres de haut à la piscine des peupliers et que j'ai fini troisième à la grande compétition régionale de judo. Pour lui, la peur, ça empêche les gens de s'amuser. Et quand on va à la fête foraine, il me fait faire toutes les attractions, surtout celles qui donnent envie de faire demi tour Et je ne regrette jamais. En rentrant du judo, je trouve papa assis sur le canapé du salon. Quand il me voit arriver, il s'éteint, et fixe un point au-dessus de ma tête en se tordant les mains dans tous les sens. La fête foraine est annulée Pourquoi tu dis ça « Ben, t'as ta tête des mauvaises nouvelles ?»« Pas du tout. J'ai même une, une bonne nouvelle. »« Qu'est-ce que tu vas me raconter ?»« euh, Karl vient toujours dimanche, mais il a changé. »« Ça y est Il a enfin les cheveux verts ?»« Non. Tonton est une femme maintenant. Elle s'appelle Clara. »« N'importe quoi. Tonton est un homme, il s'appelle Karl. »« C'est vrai. Jusqu'à présent, le corps de Clara était celui d'un homme. Mais à l'intérieur, elle s'est toujours sentie femme. » Elle se sentait mal dans sa peau, et ça la rendait malheureuse. Impossible « Impossible Tonton n'a jamais été triste Il sourit et rigole tout le temps !» C'est ce qu'on pensait tous. En réalité, depuis toute petite, elle faisait semblant d'être heureuse. « Tout à coup, ma respiration s'accélère et mon ventre se serre, comme si j'avais fait dix tours de super grand huit sans faire de pause. Moi aussi, ça a été un choc quand j'ai appris la nouvelle. Surtout d'apprendre qu'elle était si malheureuse toutes ces années, sans rien voir. Maintenant qu'elle est enfin elle-même, elle se sent bien. Et savoir qu'elle est heureuse, c'est ce qu'il y a de plus important, tu ne penses pas Non, enfin si, mais, mais non J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. J'ai envie de crier et qu'il m'avoue que c'est faux, mais je préfère me ruer dans ma chambre en claquant la porte. J'ai pas besoin d'une tata, moi Tout ce que je veux, c'est mon tonton Je suis recroquevillé dans mon lit quand papa passe la tête par la porte de ma chambre. Si t'es pas venu me dire que c'est une blague, tu peux partir « Jim, écoute, pourquoi tonton n'est pas resté comme il était ?»« Mon chéri, Clara était trop triste, coincée dans un corps d'homme. Imagine que toi, tu sois coincée dans un corps de fille toute ta vie. Ce serait horrible, j'aurais envie de sortir de là. Mais c'est pour ça que Clara était si triste. C'est que je, je ne veux pas que tonton disparaisse. Et puis toi, ça te fait rien de savoir que tu ne reverras jamais plus ton frère C'est vrai que c'est un grand changement. Mais je suis content de savoir que ma sœur est enfin bien dans sa peau et heureuse. J'ai pas envie de l'oublier, moi, tonton. Ça, c'est impossible. Vos souvenirs existent dans vos cœurs, pour toujours. Mais on pourra quand même aller à la fête foraine avec Clara. Évidemment. Le lendemain midi, on sonne. D'habitude, quand tonton arrive, je me dépêche pour être le premier à ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, je reste caché en haut des escaliers. Papa ouvre, une inconnue entre dans la maison. Avec ses longs cheveux blonds bouclés qui lui tombent sur les épaules et sa robe jaune tournesol, on dirait un soleil. Elle m'aperçoit immédiatement et me lance un sourire éblouissant. Pendant une seconde, j'ai l'impression de revoir celui de mon tonton. Elle essaie de me dire quelque chose, mais je file dans ma chambre avant d'entendre le son de sa voix. Assis sur mon lit, je ne me suis jamais aussi senti perdu. Papa toque à la porte et entre. « Jim, Clara est arrivée, tu viens nous dire bonjour ?»« Ben, j'aimerais bien, mais je ne la connais pas. »« Bien sûr que si, on se connaît !» L'inconnu était juste derrière papa et il s'approche de moi. Elle me tend un cahier rose et vert avec écrit « Les aventures des intrépides » dessus. « Je reconnais l'écriture, c'est celle de tonton. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Un album avec toutes les photos de nos exploits. »« Pourquoi tu m'offres ça Parce que c'est fini ?» Fini « Fini Tu m'imagines sans toi Ce serait comme le train fantôme sans les fantômes. Bonjour l'ennui. »« Alors, ça change rien ?»« Évidemment. Regarde toute la place que j'ai laissée dans l'album pour nos futurs exploits. Assez traîné. On va le remplir ?» On n'a jamais marché aussi vite pour aller à la fête foraine. Clara a l'air d'être sur des ressorts plus excitée qu'une enfant de trois ans. Elle profite du trajet pour me présenter le programme de la journée. Elle a même fait un plan, avec des numéros pour qu'on puisse faire chaque attraction au moins deux fois. Une fois arrivé, on se rue sur les autos tamponneuses. On dégomme tout le monde en hurlant comme des fous. Clara prend une photo de nous deux, tout décoiffés. Direction le train de la terreur. On n'a jamais autant rigolé. Fantômes, vampires, ogres, tous ont eu droit à leur selfie. Palais des glaces, montagnes russes, bateau pirate, boomerang jet, manoir du rire. On enchaîne les attractions à une vitesse folle. Et Clara n'oublie jamais d'immortaliser le moment. On joue aussi, chamboule tout, tire à la carabine, pince aux pluches. On gagne tellement tout qu'on se balade dans les allées de la fête foraine les bras chargés de cadeaux. Vient le grand moment, la nouvelle attraction, la tour infernale. Une tour d'au moins euh, 16 kilomètres de haut. Accrochés à leur sièges, les gens montent lentement dans un bruit encore plus inquiétant que le début des montagnes russes. À un moment, les sièges chutent un peu. Les gens hurlent et ça remonte, lentement. Et ça recommence, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent en haut. Pendant de longues secondes, il se passe rien. J'entends des gens rire, mais d'autres hurler. Et bim Les sièges chutent d'un coup pour s'arrêter à quelques centimètres du sol seulement. Les gens sortent, ils sont blancs, jaunes, verts. Il en a même un qui vomit à quelques mètres de moi. Ça va être génial, le clou de notre parcours. Vas-y, moi je vais garder les cadeaux. « Mais non On va demander au monsieur d'étiquet de nous les garder. »« Euh... Vous êtes responsable de vos affaires. C'est écrit partout. »« T'en fais pas. Je suis sûre qu'il va accepter. » Et elle s'approche du gardien qui a une tête de vieux pirate mal luné. Jamais il va accepter. Elle s'approche, lui sourit, il ne bouge pas d'un signe. Elle lui parle, me pointe du doigt, il se gratte la tête. Elle a l'air d'insister, puis il me fait signe de venir. Il accepte de garder nos cadeaux et me souhaite un joyeux anniversaire. Avant que je ne puisse réagir, Clara m'entraîne avec elle. Même pas besoin de faire la tour infernale, je deviens à mon tour tout blanc et j'ai envie de vomir. Clara me serre très fort la main. Tonton faisait toujours ça quand il voyait que j'avais peur. Et ça marche Mon cœur se calme et on se dirige vers la tour. On boucle nos ceintures et on commence notre lente ascension. Je fais l'erreur de regarder en bas, j'ai l'impression d'étouffer. Clara me prend la main et commence à faire des blagues nulles comme euh, euh, Qu'est-ce qui est vert et qui monte et qui descend en hurlant Ah ah, ah un petit poids dans la tour infernale. Je rigole quand même et ma peur s'envole. Nos sièges chutent, je hurle. Clara me serre la main, mais ça n'a pas d'effet. On remonte. Une seconde, deux secondes, cinq secondes, et c'est la chute. Je hurle. Clara hurle plus fort, beaucoup trop fort. C'est tellement comique que tout le monde rigole. Je souris. On remonte jusqu'en haut, mais à moins d'un mètre du sommet, on chute de trois mètres. Clara hurle encore plus fort, mais de rire cette fois, c'est si bizarre que je rigole aussi. En arrivant enfin en haut, on s'arrête. La vue sur la ville est à couper le souffle. J'ai l'impression d'être un oiseau. Clara entame un décompte sans fin. Ultime chute. Clara me serre la main très fort, comme si c'était elle qui avait peur maintenant. Sauf que cette fois-ci. Elle rigole tellement qu'elle pleure de rire et je peux pas m'empêcher de l'imiter. En un rien de temps, tout s'arrête et on se retrouve en bas. J'ai la tête qui tourne d'avoir trop rigolé et j'ai trop envie de recommencer. Tu sais quel serait le plus bel exploit pour notre carnet Non, quoi Qu'on refasse la tour infernale. Je la regarde avec des grands yeux. Comment elle a fait pour deviner J'ai vraiment trop de chance d'avoir une tata comme Clara. C'était une histoire de Cécile Rubin, racontée par Arnaud Guillou. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt